0: Hola, bienvenido seas a Cinema Lucía, este espacio que tengo para, para chismear y para hablar de lo que me gusta que es el cine, me gusta ver películas, series, etcétera. Creo que es mi pasatiempo favorito, sí, de hecho sí, sí es mi pasatiempo favorito, es lo que más me gusta hacer. Cuando, antes de la pandemia, y desde hace muchos años me gustaba mucho ir al cine, el hecho de ir ir al cine, la experiencia de ir de todo, de arreglarte para ir al cine, de llegar, comprar los boletos tus palomitas, entrar a la sala disfrutar de la película, etcétera eh, creo que hay un antes y un después para todos con esta cuestión de de la experiencia del cine a raíz de la pandemia, ¿no? es como que, de hecho después de la pandemia he ido como tres veces al cine o cuatro veces, no sé pero ya, es como que ya no me llama tanto la atención ir al cine, o sea, sí extraño obviamente la vida y la libertad de ir al cine antes de la pandemia, pero pero es como que ya no, no me llama tanto la atención ahora que puedo ir porque supuestamente con las precauciones y ya los casos han bajado y así, eh, que ya está más libre pues el asunto como que oh, ya no me llama tanto la atención porque Siento que ya hay bastante que ver en mi televisión, ¿no? Ya si tienes una televisión que tiene Netflix y le puedes poner el Prime también y el HBO, es como que ya tienes bastante ahí de donde ver, ¿no? Hay estrenos grandes a ver que sí requieren verse en el cine. Por ejemplo, vi la semana pasada, fui a ver... Eh, no, la antepasada. Ay, qué rápido. el eh, antepasado bueno, es una igualita. Eh, fui a ver eh, la película de Un Lugar en el Silencio 2. Yo amo la primera parte de Un Lugar en el Silencio. La verdad, es de, es de mis películas favoritas. O sea, recuerdo la experiencia de ver en el cine la película de A Quiet Place. Silent Place, Quiet Place. No, sí, la que no sabe inglés. Eh, en ver Un Lugar en el Silencio, la primera, fue una experiencia wow en el cine, recuerdo que toda la sala, era una sala llena sala tradicional, llena y <ríe> todos de que no queríamos hacer ningún ruido en la sala, o sea se sentía la tensión, se sentía la tensión y como que estamos como que nos transmitían los personajes el hecho de no de no poder hablar de no hacer ningún ruido y, <ríe> y en la escena ya ven donde Emily Blunt se, se encaja el, el el de este el ...el clavo ese que queda así en el de este... ...que no puede gritar y así era como que... ...siento yo que toda la sala quería gritar en ese momento... ...y nadie nos atrevimos, ¿saben? O sea, nadie se atrevió... ...pero bueno, salió la segunda parte... ...la fui a ver ahora... Eh, ...la semana antepasada... ...el fin de semana que se estrenó, fui a verla... ...y me encantó, me encantó... ...disfruté mucho esta película, o sea, me encantó... ...los primeros... 20 minutos de la película... ...son de que, wow, cuando te cuentan lo que pasó antes... O sea, el, cuando van al béisbol y todo... Esas escenas se me hicieron súper impresionantes. Pero bueno, siento que la película fue simplemente un puente... Para que exista una tercera. ¿Saben cómo? Obviamente nos tienen que dar una tercera. Porque nos dejaron con muchas dudas. Bueno, yo me quedé con muchas dudas. Siento que no me solucionaron nada. Simplemente me hicieron pasar un rato... Muy agradable, angustiante y todo. Pero disfruté. O sea, es una película que amo bastante. Y bueno, esperemos una tercera. Fuera de ahí... Mi, mi referencia hacia el cine, como les digo ha sido Netflix Prime, Amazon Prime y Prime Video, no sé yo, yo le digo a Amazon, la verdad es como que todavía no se me no se me queda mucho el, el decirle Prime, Prime Video es como que el, la vi en Amazon ¿saben? entonces así, si me refiero a, a, si digo Amazon para referirme a me estoy refiriendo a la plataforma pues de Amazon a Prime Video, ¿no? Y de HBO, HBO también, ¿no? Eh, bueno, <risa> bueno, a ver, ¿qué les estaba diciendo? Ah, es que, es que se me ve el rollo, ya saben, ¿no? Bueno, eh, esa es la referencia que tengo ahorita de, de cine, o sea, mmm, todo el cine que estoy consumiendo ahorita, la experiencia cinematográfica y de series también la estoy eh, adquiriendo a través de estas plataformas, a través desde la comodidad. De mi cama. Amo ese ritual, la verdad. Pero bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy, amigos, salud. Gracias por estar aquí en este episodio más de este podcast Cinema Lucía. Yo soy Lucía Rodríguez, hice una introducción bastante larga. Remonte, amigos. Pero bueno, así es la cosa. Salud, ya tengo mi traguito aquí. Tengo mi, mis snacks. Voy a probar unas, estas galletas de Oreo que están rellenas de crema de cacahuate, de peanut butter, nunca las he probado, así que es un 2 en uno. A ver, creo que estoy un poquito salida de cuadro. Bueno, si me estás viendo en YouTube, no, sí, hola la producción. Eh, voy a probar estas. Bueno, ahorita llegamos a eso. Eh, como les decía, quiero hablar de en sí primero de las plataformas, ¿ok? Antes de entrar en, en, en el salceo de lo que hay que ver, de lo que he descubierto, de las joyas ocultas, eh, quiero hablar de las plataformas en sí. Como les digo, ya, ya la experiencia de ir al cine a raíz de la pandemia pues cambió bastante. Es algo eh, poco probable, poco posible o no muy recomendado, la verdad, también por cuestiones de salud y así. Eh, de prevención, amigos, hay que ser prevenidos, recuerden. Ya ha cambiado bastante, pero también por en, en el otro lado, en, en el otro lado de la tortilla, es que tenemos acceso a, a mucho contenido. O sea, el contenido cinematográfico ya lo tenemos en la comodidad de nuestro hogar y eso para mí, la verdad, es maravilloso. Ay, amo. <ríe> amo. <ríe> Me ha tocado estar en conversaciones en donde el tema es Qué plataforma de streaming de, para ver películas, series y así es mejor. Que si Netflix es mejor que Prime. Que cuál es mejor, ¿no? Siempre la pregunta. ¿Y tienes Prime? Oh, Amazon Prime, pues. Y de que sí, ¿te gusta más que Netflix? Mm. Siento que. No es que una sea mejor que otra. Siento que cada una tiene su, su aporte. Y tiene su universo. Y. Tiene su especialidad. Cada una, ¿saben? O sea, eh, Netflix, obviamente, pues, fue... Creo que la primer plataforma así grande de paga. Es, bueno, HBO... Uh, mm, bueno, Netflix. <risa> Vamos a empezar con Netflix, ¿ok? Eh, Netflix ha crecido bastante. Ha crecido bastante. Es una plataforma enorme, gigante, con bastantes producciones originales, ¿no? Creo que Netflix es la... bueno, HBO... Es que HBO, o sea, no no siento que la puedo poner en la misma categoría. O sea, yo amo HBO, ¿no? Pero, bueno, bueno no me voy a desviar tanto. Bueno, Netflix. Netflix tiene bastantes eh, producciones originales, o sea, de todos los países. Es lo que me encanta. Es como que de repente te puedes encontrar un... Un programa italiano, un programa francés, eh, un programa mmm, alemán, no sé. Y, y así, o sea, son producciones originales que con el toque ahí de cada, de cada país. Hay bastante producción mexicana en Netflix, que sí, la verdad, eh, mmm, <ríe> me deja algo que desear, la verdad, deja bastante que desear. <ríe> no sin ofender a nadie, no, pero sí, sí siento que las producciones mexicanas, eh, pero bueno, x. Eh, lo que me gusta de Netflix, por ejemplo, es que puedes encontrar películas eh, súper clásicas. De que películas no enteras, por ejemplo, tienes Bajos Instintos, conoces a Joe Black, El Pianista, o sea, estos eh, títulos, estas obras cinematográficas que son verdaderamente joyas, o sea, tienes acceso a ellas en Netflix, o sea, y se me hace muy bien eso, siento que ahorita, en este punto... Estoy enfocándome en Netflix En ver ese tipo de películas ¿Saben? Como que un refresh a esas películas Que de repente veíamos de que en Canal 5 las rentamos en Blockbuster En su momento, ¿verdad? Eh... <ríe> Ahorita es como que las estoy volviendo a ver Y, o sea, es... Me encantan, me encantan porque son producciones Bastante buenas, como les digo Películas joyas que están ahí Y que, por ejemplo A lo mejor Amazon Prime Video, de repente no la tiene o tienes que pagar por ella, pero ahí en Netflix sí está en el catálogo, ¿saben? Y eso me gusta, eso me gusta mucho en Netflix, que sí. Y tiene shows eh, originales muy buenos como Dark, por ejemplo, Dark, oh my God, Dark. Dark es el mejorcito. Eh, producciones mexicanas, que, bueno, recientemente vi la de Sara, la de ¿Quién mató a Sara? <ríe> bueno, todo un tema quien mató a Sara eh, cuando no sé la verdad cuándo se estrenó la de Sara pero mmm, intenté verla muy al principio y fue como que ay qué flojera o sea empecé a ver de que en los primeros minutos cuando el, el, el principal este el, el, el que era novio de la Sara y el de los principales el Alejandro Nones creo es que va corriendo y que van los guaruras tras de él porque es súper rico y si sale a hacer ejercicio tienen que llevar seguridad y así. Dije, ay no, qué flojera. Y, y, y la dejé de ver, ¿no? Pero después empecé a ver como que todo el mundo la amó, de que todo el mundo empezó de que no, que él mató a Sara, de que no, que queremos saber quién es el asesino, que siempre nos dejan con, con la duda, que es la mejor serie que ha existido y ya viste esta serie, es como que. Y creo que ese hype que, que causó la serie esta de Sara fue lo que me hizo decir, ¿sabes qué? Le voy a dar otra oportunidad. Y tengo que reconocer que sí me atrapó. O sea, <ríe> me atrapó, me atrapó el chisme, me atrapó el mitote, me atrapó la intriga, la verdad. Porque sí, o sea, esta serie... Tengo tengo mis, mis, mis ahí, mis contras, la verdad, en contra de, 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 esa, de la, esta serie de Sara. Eh, no, no por ser hater, ni no, nada. o sea, miren, es que les tengo que decir algo. Yo soy una persona que... Eh, siempre le va a tratar de encontrar lo bueno a cualquier producción. Serie, película. Es como que aunque sea la serie peor, eh, la peor serie o la peor película del mundo, así sea Rápido y Furioso 11, por ejemplo. Algo bueno le voy a tener que encontrar a esa a esa serie, ¿no? A esa película, perdón, por ejemplo. Y que por cierto, ya está Rápido y Furioso Bueno, no X. <ríe> eh, ¿Te imaginan irte a arriesgar al cine? Ahora en tiempos de COVID, por ir a ver Rápido y Furioso 9. O sea, es como que tomas ese riesgo. No, no va. Pero bueno, cada quien, cada quien sus gustos. Aquí se respeta. Como les digo, todo tiene algo bueno. Bueno, eh, como les decía, ah, pues vi, vi la, la de Sara. Y sí, sí me. Ahí me tenía como, como que entrada. ¿Por qué? Porque tiene esta formulita de cambiarte la pichada, cambiarte el juego al final del capítulo, es como que te dejan con la duda, pues ahí eso, y eso es un buen truco, eso es un buen truco para entretener al espectador, la verdad, y está bien, ¿no? o sea, está bien, mm, ahí te tiene, pues la serie, ahí te tiene, pero sí tiene detalles, por ejemplo, de la producción que, que me, me fijé, qué simple yo, ¿no? Pero es como que sí me fijé, por ejemplo, en el cuarto de Sara. Ya ven que estaba intacto el cuarto de Sara. Y creo que Sara se, muer se muere, perdón, en 2002. Y tenía un, un logotipo de My Chemical Romance. O sea, como que Sara escuchaba My Chemical Romance. <ríe> en 2002. Y tenía, el, y el logotipo de My Chemical Romance era. El, el logotipo que sacaron con el Black Parade, este logotipo, uh -huh. o sea como que el grisecito así con, con negro y sí me quedé como que a ver no, pero en 2002 no no era, no, My Chemical Romas no, o sea no va pues o sea no. el disco de el, el disco más popular de ellos, el de el de Sweet Revenge eh, salió en 2004, el 8 de junio del 2004, 2003, no sé 2004 creo fue, en mi cumpleaños <ríe> yo estaba destinada a ser emo entonces sí estos detallitos que te quedas tú como que, que igual tienes que ser muy simple o tienes que estar muy familiarizado con lo que están poniendo ahí para notarlos pero X, bueno pues vi, vi la de Sara Obviamente van a ser otra temporada, obviamente está, está el salseo a todo lo que da, ¿no? Obviamente nos tenían que cambiar el juego al final, o sea, es parte de lo mismo. Porque le está yendo muy bien a la serie, qué bueno. A ver, ¿qué más? Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, eso es, eso es de, de Netflix, que de repente te encuentras producciones muy buenas. Creo que lo, la mejor producción que ha tenido Netflix eh, anterior a Dark, la verdad. <risa> Anterior a Dark ha sido House of Cards y Orange is the New Black las primeras temporadas, ¿no? Porque si hay unas temporadas últimas, ni al caso, la verdad. Eh, pero House of Cards, bueno, a excepción de la última temporada, cuando ya no sale Kevin Spacey. Bueno, todo el tema este, pero a la vez es bueno que lo hayan quitado. Bueno, X. Eh, House of Cards es una producción bastante buena. Es, un, es una historia que wow, ¿no? Y ahí tiene una que otra cosita rescatable, tiene una que otra cosita rescatable ahí, Netflix. Por otro lado, tenemos a Prime Video, que sí, no es que una me guste más que otra, pero, pero prefiero Prime Video, ¿saben? De hecho, pues sí estoy admitiendo que me gusta más eh, Prime con esto, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Es que es diferente la experiencia porque en Prime Video siento que tiene películas más nuevas, o sea, más actuales, ¿no? Y lo que me gusta de la plataforma de Prime Video es que ahí mismo tienes te puedes suscribir a otros canales como MGM, HBO, Paramount... Start Play y ahí tiene varios ahí canales que automáticamente le das clic ahí y te apunta la, la suscripción, ¿no? Y obviamente te hacen el cargo y así, pero tienes un periodo de prueba, tienes ese periodo de prueba por siete días. Entonces, si por ejemplo quieres ver una serie que tienen en Paramount, por ejemplo, y te llama la atención para esa serie, te puedes suscribir la semana de prueba, te avientas la serie y ya la cancelas si no te gusta lo, lo, lo demás, ¿no? Me gusta también que puedo rentar películas ahí directamente. Puedo comprar películas también ahí directamente. Compré la de Mujercitas. Eh, ahora en el en diciembre por ahí en 45 pesos, ¿verdad? La compré y la tengo. La de, mujer, la de Mujercitas y luego la pusieron en HBO. <risa> Pero bueno. <risa> no, sí, payasa quedé. Eh, la tengo ahí. Es lo que me gusta de, de Prime, ¿no? Siento que, que sí... Mmm, Puedes ver películas más nuevas ahí, te da la opción de rentar películas nuevonas también y puedes tener ahí sincronizados otros canales, lo que me lleva a traer a la mesa a HBO. La aplicación de HBO para televisión es lo peor que existe, la verdad, porque se traba. O sea, se traba la aplicación de HBO. O sea, es una batalla ver. Un programa, una película en, Directamente en la aplicación de HBO en la televisión No sé por qué no hayan arreglado Ese detalle mm. Pero Si la ves desde Prime La ves con el reproductor de Prime Entonces todo es más fácil Y más sencillo <risa> Cosa que por ejemplo cuando, Pero cuando estrenan un capítulo De una serie por ejemplo en, en HBO Digamos que es un domingo de estreno Te tienes que esperar hasta el siguiente día Que ya esté en Prime no la puedes ver ese mismo día porque todavía no, no aparece allá. Pero bueno, X son detallitos así, ¿no? En, en HBO, hmm, HBO se me hace como que lo que tiene más calidad de todas las plataformas. Siento que HBO es sinónimo de calidad en producciones, ¿no? Tanto en actuaciones, eh, todo, todo, producciones, guiones. También siento que en los, los guiones es lo que le falla a Netflix en producciones originales, mi opinión, pero las historias pues en sí, eh, HBO para mí es sinónimo de calidad y me gusta que tienen mmm, bastantes miniseries, tienen bastantes miniseries en HBO, pues hay películas, películas varias ahí y pues tienen las películas originales, ¿no? de HBO, las producciones eh, originales que siempre, como les digo, son películas de muy buena calidad con buenas actuaciones, buenas historias. Todo, o sea, no falla, pues. Uh -huh. No falla. ¿Qué otro canal? Creo que también estoy en Paramount. Uh -huh. Estoy en Paramount también. Y no sé si en Paramount fue donde vi Schitt's Creek. No estoy... No me acuerdo muy bien. Pero, pero ahí la vi también, también en, en, en Prime Video. Me suscribí a un canal. Bueno, y luego también... Ah, tenemos a la otra. A la otra plataforma grande ya que es Disney. Disney Plus, Disney Plus. En Disney, la verdad, o sea, lo tengo, pero casi no lo consumo, ¿saben? Es como que casi no veo películas de Disney. La pongo, por ejemplo, Disney lo utilizo aquí cuando vienen mis sobrinas, aquí a la casa, y les pongo una película. Por ejemplo, ah, el día de hoy les puse la de Luca. Ya la habían visto, ¿no? Pero para los niños siempre es como que es una experiencia... Eh, nueva ver varias veces la misma película, ¿no? Es como que la disfrutan bastante, la, la van entendiendo mejor y para ellos no hay problema por repetir una película dos días seguidos tres, cuatro, cinco días seguidos, ¿no? Y de repente y la, vi la de Soul en su momento fue como que el estreno y pues de repente y si quieres ver una película de, de antaño de los clásicos de Disney pues ahí está, ¿no? Siento yo que es, es buena opción estar ahí en esa en esa plataforma recientemente, bueno, en mayo, finales de mayo, primeros de junio, eh, estrenaron Cruella. Tenías la opción de ver Cruella en, en, ahí en Disney, ¿no? La verdad, esperé bastante Cruella y decidí verla en Disney, aquí en mi televisión. Eh, porque me dio flujer ir al cine, la verdad. No, no quise ir al cine a ver Cruella. Pero te cobraban extra, cosa que se me hace medio raro. no sé, se me hace bastante la verdad lo, lo que te cobran extra por ver eh, la, los ciertos estrenos. Pagué 300 pesos por ver Cruella, o sea, por tener Cruella. Bueno, ahí la tengo, pues si la quiero ver ahorita la puedo volver a ver, pues ahí se queda. Desbloqueas, es Disney Premium, algo así. Pero si pagas más de 300 pesos y saqué cuenta, ah, pues si no voy a ir al cine, pues igual la veo aquí, ¿no? Porque yo estaba muy ilusionada con la película de Cruella, la verdad. Y no, nada que ver. O sea, me... Em... Ay, Cruella. Ya la vieron ustedes, Cruella. Em... Tenía demasiada expectativa. Yo creo que ese fue mi problema. As usual. Tenía demasiadas expectativas con Cruella. Porque pues Emma Stone. O sea, es imposible no tener una expectativa alta con Emma Stone. Que Emma Stone, o sea, está increíble. O sea, ella, ella siempre es calidad. O sea, ella, ella va... Ella va a triunfar a donde va, ¿no? La actuación de Mestum es muy buena. El personaje es bueno. Lo que le falló, la producción es: pues se le nota la calidad, se le nota el billetón, ¿no? Pero. El billetón, que naca me vi, a la bestia. Eh, se le nota, pues. Se le nota lo Disney. Se le nota que, que no escatiman, pues, con las producciones. Una producción impecable, la verdad. Es una producción impecable. Pero lo que no me gustó fue la historia. La historia fue lo que. La historia, la manera en que llevaron la historia, más bien. El desarrollo de la historia se me hizo muy aburrido. O sea, estaba aburrida. Dura mucho la película. Dura bastante. Y es. No te, siento que no te emociona, no te lleva. No. Es como que. Ah. O sea, siento que la actuación de M. Stone es muy, muy, muy buena en esa película. Pero también siento que no alcanza a sobresalir como debería. No sé, siento que no se nota tanto Pero es por lo mismo, es por la historia Aburrida, mal contada Siento yo, no sé Bueno Esa es mi opinión de Cruella ¿Ustedes la vieron? Coméntenme Porque fue algo muy comentado la de Cruella Pero siento que ya pasó el hype De Cruella, ¿no? Entonces, como les digo Las diferentes plataformas Se me hacen una maravilla, la verdad A mí también tengo Cinepolis Click Ahí, de repente, si hay una película nueva que no encuentro en otra plataforma, de repente la puedo rentar ahí. O, por ejemplo, para volver a ver la de 500 días con ella, que no estaba en ninguna otra plataforma, vi la de la vi en cinepolis Click. Mm, y no es que diga yo que, ay, no, sí, eh, super pago por todo y así. Pero también, de repente, he visto películas ahí, sí, en, en internet, en mi computadora. O sea, pero si puedo verlas con la calidad y en la comodidad de mi televisión, pues prefiero... Prefiero hacer eso, ¿no? Eh, en resumen... Ah, me faltó comentar las producciones originales de Amazon. Amazon... Eh, siento que Amazon, las producciones originales que ha sacado, ni muy, muy, ni tan, tan. Ni muy, muy, muy buenas, ni muy, muy, muy malas tampoco. Siento que tiene producciones muy neutras que... Eh, eh, siento como que le falta todavía la fuerza, pero sí tiene... Unas que otras series eh, muy 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 buenas ¿No? Eh, eso sí La verdad Bueno En resumen, eso es mi, mi opinión De las plataformas estas para Para consumir películas Como les digo, si me puedo quedar con una Si puedo elegir una, me quedo con Prime Porque Prime me engloba Otras Así que, ahí están Pero igual también Netflix siento que Siempre vas a encontrar algo que ver en Netflix Pues no te va a faltar. Siento que es más fácil encontrar algo que ver en Netflix que en Prime. Ay, no. Ya me confundí. No, pero sí, yo, yo, yo prefiero Prime. Bueno. A ver, ¿qué hay que ver? ¿Cuáles son mis recomendaciones de la semana? Puede ser. O sea, en este programa siempre quise tener mi programa de cine, la verdad, donde hablara de cine. Yéme em aquí. Yéme em aquí ante mis pocos espectadores, pero aquí estoy, en mi programa de cine. Eh, bueno. En Netflix tenemos. Élite. Eh, Élite, temporada 4. Ya, ya la vi, oigan, ya terminé Élite, la verdad. Rápido la vi. Los ocho capítulos que son eh, así, rapidito me los aventé. Los ocho capítulos. Élite. Obviamente, para ver la cuarta temporada de Élite, tienes que estar muy sumergido en el mundo de Élite. ¿Saben? Es como que. Estamos de acuerdo que la primera temporada de élite es muy padre O sea, estamos todos de acuerdo con eso Que élite, primera temporada Es como que algo que recomiendas por sí Sí, porque sí, ¿saben? Es, es muy buena la primera temporada Y la segunda todavía, ¿no? Pero ahí va como que... Mm, mm, mm. La cuarta temporada, la cuarta temporada es como que era algo que se tenía que ver pues, como que como, como les digo, si ya estás familiarizado con los encinas con las encinas, con el mundo este de élite eh, es un must, o sea, es como que obvio vas a ver élite, aparte son ocho capítulos, sí, no más pues y es como que quieres ver qué va a pasar quieres ver qué sigue en la historia, ¿no? Pero, eh siento que ha sido la peor temporada de todas la verdad, es como que o sea, eh, obviamente la nostalgia por los personajes que no están ahí va ahí va a estar presente, ¿no? Como que nos hacen falta. Pero pues es, se entiende que parte de la historia es que pues, ya terminará la prepa, ¿no? Se entiende que se tiene que terminar la prepa tarde que temprano. Eh, y 25 años en la prepa. Y... <ríe> mm, en esta temporada encontramos a nuevos personajes. La verdad, nuevos personajes que son, que son el centro de atención. O sea, eh, la nueva temporada pues gira en torno a los, a los nuevos personajes, a los Benjamines. Gira en torno a los Benjamines. Vemos caras nuevas, caras frescas, caras hermosas. Eh, obviamente, y me arriesgan que el, el mismo cast de élite, o sea, todo el mundo lo ha dicho... Ellos mismos si pones una entrevista De que va la cuarta temporada Es como que sexo O sea, <risa> no la disimulan Es como que sexo, es la temporada más sexual de todas Y sí, eso es lo que es Porque Por cualquier cosita ya andan, ahí, ¿no? Pues, eh, está bien, ¿no? Cada quien Cada quien Pero en la historia, la historia sí no manchen O sea, es como que ya van Cuatro años eh, consecutivos Ya van cuatro temporadas En las que tiene que haber un asesinato es como que sí, pues, y, y la gente que, ah, pues, algo más ya rutinario, pues y tienen que encubrir un asesinato, ¿no? y obviamente tiene tienen el mismo vibe de todas las temporadas, es como que te están contando lo que está pasando y al final de cada capítulo ves algo que todavía no pasa, pero que te, te siembran ahí la, la duda de qué será obviamente hay, hay una, un muerto involucrado ahí y quieres ver el desenlace, pues eh, ¿saben? y es, siempre es agradable ver al cast la verdad, de élite o sea, es como que eh, se disfruta sí, siento que son muy buenos actores todos los, los chamaquitos que salen ahí to, to, todos los actores, actrices y actores que salen ahí, siento que son bastante buenos y pues agrada agrada ver todo este drama no como les digo, la, la historia la historia sí tiene unas cosas que sí dejan mucho mucho, mucho que, que desear que te quedas como que en serio o sea, es como que, neta, o sea, neta va a pasar esto, o sea, neta está pasando esto. Por ejemplo, ahí les va lo que, que traigo medio, medio, medio atorado ahí, que es el, el drama del, de Guzmán con, con la Nadia. Ya, bueno, espero estén familiarizados con la historia de élite, pero ya ven que el, la Nadia se fue, pues, a estudiar a la Universidad de Nueva York, ella, bien inteligente ella, ¿no? Eh, y, pues, el Guzmán se quedó ahí... Pues va a repetir el año, ¿no? Y <ríe> y pues tiene la relación a distancia, ¿no? La, la relación a, a distancia por Skype. Y apenas va arrancando el curso, o sea, es como que apenas van como que la nadie instalándose allá, empezando a estudiar allá, y ya empiezan a tener problemas de que no, es que no es lo mismo, es que no puedo, es que necesito estar contigo, es que es, es una batalla estar a distancia y así, ¿no? <ríe> y... y y, y es como que hay no que siempre te voy a esperar hacen, hacen su drama ahí como en tres cuatro ocasiones que se ve nadie ahí en eh, Nueva York ella. se ve ahí pero es como que se me hizo se me hizo tan ilógico pero a la vez tan pertinente para el rumbo de la historia lo que pasa entre nadie y Guzmán es como que, miren, analicémoslo de esta manera. Se supone que ellos son adolescentes, ¿no? Son adolescentes que están súper enamorados, que si sí, la, la novia nadie se tuvo que ir a estudiar, o sea, ella siguió, siguió su sueño, ¿no? Ella siguió su sueño de, de irse a Nueva York y así. Y la lógica de la edad en la que están sería que se aferraran bastante a ese amor, aunque estén a la distancia, aunque sea imposible, yo voy a hacer todo lo imposible y siento yo que algo lógico por la edad en la que están y por la vida en sí sería que se hubieran aferrado un poquito más a la relación para al final darse cuenta de que a lo mejor no les convenía, de que si no lo hacían funcionar, pues a lo mejor y no les convenía, ¿no? Pero siento que esta decisión de que, ay, sabes que no me conviene estar contigo estuvo muy precipitada. No sé es conveniente para la historia, pues, pero sí siento que unos adolescentes normales en, en, la, en la situación en la que ellos están con el, con el poder que, eh, por ejemplo, Guzmán tiene, nada porque él les va, pero bueno, con el poder que Guzmán tiene, eh, se hubieran aferrado un poquito más a la relación y hacerla funcionar por el tipo de relación que tienen y por el amor, el primer amor este de a de veras fuerte que sienten el uno por el otro, o sea, es como que si no amas intensamente a esa edad y te aferras contra viento y marea a todas las circunstancias, pues a qué edad lo vas a hacer. Pues o sea, esa es la edad clave para que se vea que un personaje hace eso. No sé, siento yo. Sí, sí, siento que fue muy apresurado el a. Siento que, o sea. Toman decisiones de adolescentes súper inmaduros, pero a la vez este tipo de decisiones son de adultos maduros. Pues como que no, sabes que no nos conviene, tú allá, y yo acá, te quiero mucho, siempre te voy a querer y así. Y como para otras cosas no tienes ese razonamiento, o sea, como para otras cosas no, no tienes esa madurez. Me explico. Eh, esa, esa incoherencia, ¿no? <ríe> ese drama, ese drama innecesario. anda un meme por ahí, ¿no? en donde, En donde... <ríe> en donde el Guzmán está hablando con la Nadia y le dice, no, que siempre te voy a esperar y así aquí voy a estar para ti y luego anda abrazando ahí a la a la Ari <ríe> oílo bueno, pues sí, no, era muy pertinente que, que, o sea, es como que, en serio o sea, amas tanto a Nadia a tu novia y a la primera opción que tienes ya ya, bye o sea, tanto que batallaste para estar con ella, se fijan cómo no tiene lógica, no sé bueno, pero bueno pero prefiero andar ahí el Guzmán quién soy yo para juzgarlo, verdad pero es demasiado conveniente para la historia como les digo o sea, además, además o sea, es como que eres millonario eres millonario literal, puedes ir a Nueva York las veces que quieras a visitar a tu novia casual ni siquiera entran a clases es como que andan haciendo otras cosas y, y no puedes ir a visitar a, a tu novia a Nueva York. O sea, eres millonario. Puedes ir y venir las veces que quieras. Es como que eso de que no te puedo ir a ver o... Todavía en el verano. O sea, en el verano podía ir y... Y a lo mejor él estudiar allá. O sea, nimo ni que no... Ni, o sea, ni modo que no, que no esté la opción de lo que quieras estudiar en Nueva York. O sea... Pero bueno, tenía que aparecer Ari, pues, que es de los Benjamines, que es de los Benjamines, y, y pues obviamente tiene que haber un drama, pues, porque ese es el rumbo que, 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 que va a tomar la historia, ¿verdad? Eh, Ari, Mencía y Patrick son estos personajes en los que todo gira en torno de... Pues de repente, como les digo, muchas incoherencias en, en la historia, pero tienen que ver ustedes la serie para que, la cuarta temporada, para que se den cuenta. Obviamente todo termina con un asesinato involucrado en el shh, no digas nada, yo ya me voy, ahí te dejo con el peso, ahí se echan la bolita entre todos, ¿no? Ya sabemos. Lo de Elite, ay, pero hay un príncipe, hay un príncipe que, oh my God, que se, ahí tiene algo con la, con la galletana, ¿no? Lo más rescatable, la verdad, de esta temporada fue la evolución del personaje de Cayetana. Ahí sí siento que, que desarrollaron bien ese personaje. Siento que el personaje de Cayetana ya le, ya le hemos visto muchas facetas y en esta temporada es como que ya, ya maduró. pues. Ya, ya se le nota que ya aprendió la lección. Como que si quiere, como se tambalea un poquito al principio, pero luego es como que no. Sabes o sea, es que Cayetana hace lo correcto y... La verdad me gustó mucho esa, esa evolución en el personaje de Cayetana. El personaje de Ari, no siento que no lo terminas como que entender muy bien, porque parece como una versión nueva mini de Lucrecia. O sea, ves a Lucrecia, ves a Ari, ves a Lucrecia. No siento entonces como que eso también como que... Eh. Pero bueno, vean Elite, temporada 4. <risa> Ahí me dicen qué les parece. Estoy demasiado metida en la historia, la verdad. Mm. Estoy demasiado, demasiado metida en la historia. Bueno, ¿qué tenemos en, en Prime? En Prime acabo de terminar. Ayer empecé. Mm. Me estoy comiendo una galleta. Mm. Parada técnica mm -hmm. Mm -hmm. Hace me de comida mm. Ayer empecé Una serie que se acaba de estrenar Aquí en México Una miniserie, son siete capítulos De Prime, una de las producciones de Prime Que valen muchísimo la pena Que se llama Solos Solos, es una antología Le llaman, son siete capítulos mm, Creo que es prudente compararla o que caiga en la categoría es tipo estilo Black Mirror, no tan oscura como Black Mirror Black Mirror Black Mirror no tan oscura como, como Black Mirror pero sí es como que, es la referencia pues, es como que del de, de la misma de la misma maña ahí que de Twilight Zone, Black Mirror o sea, es, es, de, de ahí por el estilo ¿no? ya, ya sabemos a lo que va esta ciencia ficción eh, humanos en el futuro que ya no es tan futuro que cada vez se ve más cercano por la frialdad y la realidad de las situaciones que nos plantean ay me encantó me encantó Solos la verdad o sea es una serie que vale bastante bastante la pena y es una serie, una serie chiquita siete capítulos que cada capítulo dura menos de media hora, o sea, 20, entre 20 y 30 minutos es, es, el, es el promedio de la, de la duración. De los capítulos, una historia diferente. Los títulos de los capítulos son el, el nombre del, del personaje principal, de que Tom, por ejemplo, uh -huh. y cada uno pues te narra una historia. Eh, salen solos... <ríe> Haciéndole honor al nombre. Salen solos en, en, el, en, el, en el capítulo, los 20 minutos. Y la verdad que las actuaciones que se avientan ahí. Son de que. wow. En el primer capítulo tenemos a Anne Hathaway. Anne Hathaway. Y la actuación que se avienta ahí, como. excelente, como siempre, ella, ¿no? Triunfando allá donde va. Y si No. Anne Hathaway aparece en, en otra producción original de, de Prime. Que se llama modern love modern love hacia ahí el papel de de, un, de una muchacha bipolar y you no know, ese capítulo está está bien llegador el de la muchacha bipolar entiendes entiendes y, y ves, ves un ves la realidad de la, de, del padecimiento y de la enfermedad y en este en solos también es, es el personaje de ella por ejemplo es una, una chica una mujer. ...que está trabajando en los viajes al futuro, ¿no? Lucía hace los viajes al pasado... ...en Jata voy a hacer los viajes al futuro... ...no está buscando una manera de, de viajar en el tiempo, ¿no? Y está súper, súper obsesionada con poder viajar al futuro... ...y ahí tiene, de repente se comunica con su yo del futuro... ...su yo del pasado... ...y se involucra ahí el efecto mariposa... ...en donde cuando cambias eh, uno una de, de los elementos del tiempo... ...pues obviamente cambia todo lo demás... Y así, ¿no? El Efecto Mariposa, ya saben, otra película muy buena. Y me encantó, me encantó ese capítulo. El caso es que todos los capítulos eh, tienen esta, esta idea de del humano en el futuro. Esta, estos temas de, por ejemplo, de poder viajar en el tiempo. ¿Cambiarías algo si viajaras en el tiempo? Eh, Puedes borrar tu pasado. O sea, ¿qué pasa cuando borras tu pasado para cambiar tu futuro? Tenemos la soledad. La soledad, o sea, estamos en un mundo bastante solitario. Vamos por la vida de manera solitaria. Eh, conversaciones con inteligencia artificial. Eh, otra situación, por ejemplo, en donde eh, está esto que le... Ahí está la posibilidad de que las personas tengan su doble, que es un robot, por ejemplo, cuando las personas van a morir, por ejemplo, si están enfermos así, activan el robot y el robot se queda sustituyéndolos ahí en su familia y así. Están estos temas que, que siempre te, te dejan te dejan pensando. La cuestión está de poder extraer tus, tus memorias, tus recuerdos, eh, todos esto, estos temas que, que siempre... Te dejan como que con la con interrogante al final de oh, qué pasaría si, ¿no? O qué haría yo en esa situación. Me gustó también que se, se trató el tema de la pandemia. No hablaron del COVID, del coronavirus como tal, pero se menciona mucho un virus, la pandemia, la cuarentena, el 2020, o sea, se hace ya referencia a se hace ya referencia a, a la situación esta que estamos pasando. De hecho, hay un capítulo de, de la serie en donde sale una de las protagonistas de Orange is the New Black, Uso, creo, se pronuncia su nombre, no estoy muy segura si así se pronuncia, Uso, pero sale esta chica, eh, y en donde está encerrada, en, en una casa, en, una, en el Stay Home, por ejemplo, es una casa que hicieron... A raíz de la pandemia, pues para que las personas pudieran estar adentro, la, la hacían así como como ellos quisieran, la diseñaban a su gusto y así, ¿no? Se queda bastante tiempo, ahí han pasado 20 años ya desde, desde la pandemia y ella no quiere salir, o sea, desarrolla este este miedo y, este irracional de, de no querer salir al exterior, cuando ya todos los demás hicieron su vida y así, entonces, eh, son cosas, son temas bastante fuertes de lo que estamos viviendo, pues ya no es ni tan, o sea, sí hablan ahí de 20 años después, pero es algo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Es como que lo después de la pandemia, se hace referencia también a, a pérdidas de un ser querido en, en la pandemia, ¿no? Y como les digo, no se maneja como tal el COVID, pero se habla de un virus, se habla de un antes y un después de un virus, entonces sí está, sí está como para reflexionar, esta, esta serie se me hizo bastante bastante realista, a pesar de que es fantasía, ciencia ficción. Pero sí, es de esas series muy, muy, muy buenas que te dejan como que pensando, ¿no? Y siempre es interesante. Bueno, a mí me gusta mucho ver todo este tema de los, de los viajes en el tiempo. Y así. Eh, al final, el último capítulo sale Morgan Freeman. Morgan Freeman. Que mmm, tiene una, una aparición que, que une por decirlo así todos los puntitos que se van viendo en los en los otros capítulos ya les hace referencia a nos da a entender que pues todos somos uno mismo al final no que todos vamos por la vida eh, atravesando por situaciones similares y que lo que compartimos son memorias recuerdos y así esta, esta, no quiero contarles más, ¿no? Para que se den el tiempo de, de verla, pero sí, sí se las recomiendo bastante. Esta serie, sobre todo también porque la puedes ver rápido. O sea, es lo que me gusta. De ese. 25 minutos, un capítulo. O sea, bien. Está bien. Me encanta. Me encantó por eso esa serie. Así que se la recomiendo. Y las actuaciones de primera, la verdad. De primera. Ah. ¿Qué otra? Ah, hay otra producción ahí de Amazon que se llama El Ferrocarril Subterráneo. El Ferrocarril Subterráneo es un must watch. La actuación de la, de la niña que sale ahí, de, de la chica esta que sale ahí, es, es de aplaudirse, la verdad. La verdad está bien padre. Eh, mi problema con El Ferrocarril Subterráneo eh, es que sí si me llegué. Me llegué a cansar viendo los capítulos, pues, ¿saben cómo es? como Son nueve capítulos, creo son, nueve o diez capítulos de una hora, una hora pasadito cada capítulo, pero esta serie sí se toma el tiempo, sí se toma el tiempo de contarte toda la historia, así como que lleva su ritmo, es un ritmo lleva un ritmo muy lento la serie, lleva un ritmo muy lento, pero bastante interesante. Les recomiendo que si van a ver esta serie, apaguen el teléfono. Apaguen el teléfono. Porque como va medio lenta, es muy fácil distraerse, entonces pierdes detalles que estén pasando al mismo tiempo. A pesar de que está lenta, pasan muchas cosas, pues. Entonces, sí es una serie pesada de ver, pues. Pero sí, sí es muy buena. Muy, muy, muy buena. Sobre todo por la, por la actuación de la, de la niña esta, de la principal de la protagonista, no sé cómo se llama la verdad el, la, la niña esta, pero sí es una actuación que, oh, oh, que, ay no, llega, llega bastante, o sea, el, mm, un aplauso, aplausos, aplausos, aplausos. <ríe> eh, a ver, en HBO, ¿qué les recomiendo de HBO? ¿Qué les puedo recomendar? A ah, Mar, Mare of East Town, Mare. Mayor of Eastown es un, hace algunos fines de semana que dio fin esta es una miniserie siete capítulos creo son Mayor of Town. es protagonizada por Kate Winslet Kate Winslet es una detective en un pueblito Estados Unidos en donde hay desapariciones de mujeres desaparecen mujeres hay varias desaparecidas ahí entonces está Kate Winslet Mar Mayor es que no sé, cómo, no sé cómo se pronuncia bien el nombre, Mare, Mare. Of town eh, Mare es, es una detective demasiado entregada en su trabajo, es, es demasiado brillante, es demasiado entregada en su trabajo, demasiado apasionada con su trabajo. Y está cansada la pobre, o sea, se le ve que está cansada, pero, pero no puede dejar de ser lo que es ella, que es una detective que ayuda a los demás, ¿no? Y bastante buena la historia, la verdad. Es la magia de HBO. La, la magia de HBO es que son seis capítulos, siete capítulos, actuaciones de primera. También Kate Winslet está impresionante en, en esta serie, la verdad. Bueno, siempre, siempre. Pero pero en esta serie sí está, está muy, muy buena su actuación. Eh, la historia sí está muy buena. O sea, te, 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 te siembra la intriga de... Ay, te cambian el juego cuando hay que hacerlo. No es tan exagerado de que al final de cada capítulo, ¿saben? Pero sí, sí está, sí está muy padre esta serie. Entonces, dense el tiempo de ver Mayor of East Vale la pena, vale la pena. <ríe> Como esta serie, la de, de Undoing, la de Nicole Kidman también, otra que es bastante recomendada en, en HBO. Pero sí, pues bueno, amigos, esas, esas son... Mis recomendaciones. Esos son mis reviews express del día de hoy. <risa> eh, si tienen alguna recomendación para ver en cualquiera de las plataformas, no duden en, en dejármela aquí, en comentarme de alguna manera. Y espero espero hayan disfrutado este, este momento junto conmigo, este espacio que tenemos para platicar de cine y espero verlos en un próximo capítulo también sugiéranme sugiéranme de cosas aquí que quieren que hable, que quieren que desarrolle aquí en Cinema Lucía sugiéranme, Usted, ustedes propongan y yo tomaré una que otra yo tomaré una que otra y, y lo traeré a producción ¿verdad? muchas gracias por acompañarme una vez más gracias si llegaste hasta esta parte de, de la grabación del podcast gracias y nos vemos, nos vemos pronto en otro capítulo de Cinema Lucía y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, aquí te las voy a dejar en la descripción si me estás viendo en YouTube y si no pues te digo mi Instagram personal es Lucía Rodríguez o oh, y el Instagram del podcast es Cinema Lucía ahí me puedes encontrar, verdad también tengo mi otro canal en YouTube que es Lucía Rodríguez eh, cole... hablo de coleccionismo, vintage juguetes vintage, Barbies, etc gracias, gracias nos vemos la próxima. Bye.